1: Maravilhosa de terça-feira Hoje 20 de junho De 2023 Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente hein? E a partir de agora Efetivamente vai participar Aqui do nosso debate Através do nosso site O site da Melodia Melodia.com.br Através do nosso WhatsApp também No 9990 25097 Pois é Hoje, o tema de hoje, do nosso debate, vamos falar sobre teologia. Como tem sido incentivado o estudo da teologia, todos os dias nós estamos aqui na Melodia e colocamos uh, o nome desse espaço de debate Melodia, o Seminário no Ar. Melodia instituiu o Instituto Melodia, criou o Instituto Melodia. Nós temos Escola Bíblica Dominical, nós temos... Culto da Palavra, ou seja, a importância da teologia. Mas interessante que a pesquisa diz, mas qual teologia? Qual teologia? Você sabe? É o tema de hoje. do no nosso debate, a gente tem a honra e alegria de receber mestres nesta manhã. Mestres, mestres. Vamos aprender muito hoje. Pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betânia Church em Nilópolis. O pastor Carlos Elias, da Primeira Igreja Batista Campo Grande. E o pastor Assir de Jerônio Júnior, da nossa querida Sociedade Bíblica do Brasil, que neste mês de junho estamos comemorando Jubileu de Diamante 75 anos. Ao final do debate, nós temos um convite a fazer para você poder estar com a gente. viu? agradecendo a Deus, mês de junho, de gratidão a Deus pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ah, e também pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias. Vamos começar, então, esse nosso debate orando.
0: Pastor Pedro Paulo Matos, orando, abrindo esse nosso debate. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nesse momento. Que a bênção do Senhor seja sobre os debatedores, sobre o pastor Leão do Carmo e, principalmente, sobre os nossos queridos ouvintes, para que esse tema, nessa manhã, possa nos ajudar de maneira pedagógica a crescermos... na graça e no conhecimento da verdadeira teologia. Que haja um quebrantamento para nós aprendermos do Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Debate
0: Melodia.
1: Pois é. Hoje vamos tratar deste assunto. Parece um assunto simples... No sentido de que todo mundo fala sobre isso, todo mundo fala sobre teologia, mas a pesquisa pergunta: estudar qual teologia? A da prosperidade? É uma teologia. A da libertação? É uma teologia. E ficaríamos aqui. Falando sobre teologias X, Y, Z, mas de fato, qual a importância de se estudar a teologia? E qual teologia de fato é importante? Qual é a régua para se medir isso? Quais os parâmetros? Qual teologia nós estamos falando? Qual é a teologia de fato correta a ser estudada, a ser examinada nas Escrituras? Porque, por outro lado, elas saem também das escrituras. A base também acaba sendo a Bíblia. As interpretações são diferentes, mas saem dali. Bom, vamos para o debate. Tem muita coisa para gente tratar nesta manhã. Começar pelo meu mestre, meu amigo, meu irmão querido, que nesse mês de junho nunca foi tão abraçado, tão <risos> solicitado, não só no Brasil, mas fora dele. Mantive contato com ele, estava no Chile, correndo lá, lá, faz aquilo. E a gente está muito feliz por isso, muito feliz pelos 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Neste mês de junho, 75 anos, no final do debate, a gente tem um convite muito especial para fazer para você. Meu mestre Pastor Assis, Geroni, bom dia!
2: Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos meus amigos debatedores aqui, Mesa Forte, né? E também aos nossos ouvintes. É uma alegria estarmos aqui para falar de um assunto tão importante e que, na minha perspectiva, pastor Eliel, tem trazido muita preocupação. É, pastor Carlos Elias, pastor Pedro, eu, eu, eu acho que nós estamos correndo um sério risco com o tipo de teologia que está se construindo. Né? Há muita faculdade de teologia, há muito curso de teologia por aí, e a maioria... Tem nome de teologia, mas não é teologia. É ciências da religião e nada contra ciências da religião. É, é, é só cada um no seu lugar. Né? E aí eu me preocupo com o púlpito que nós teremos daqui para frente, com as pregações que teremos, com a leitura teológica que teremos por parte dos líderes, dos pastores, daqueles que vão exercer influência. Então, é, é um assunto muito importante que nós temos aqui hoje para debater. De forma simples, o que é a teologia? A gente, muita gente, de forma simples, pega o termo divide esse termo que é composto né? teologia, teo-deus logia-estudo e diz teologia-estudo de Deus é, ainda que etimologicamente falando seja isso mesmo, mas é uma definição muito ousada né? porque diferente de qualquer outro tipo de ciência ninguém consegue pegar Deus e colocar numa mesa e falar, deixa eu estudar esse, esse assunto aqui não é possível fazer isso com Deus então eu acho que uma melhor forma de entendermos o que é teologia é entender que teologia é o estudo da revelação de Deus nas Escrituras, ou também de forma geral, a gente sabe que tem uma revelação geral, mas é, é, é procurar entender como Deus se revela. E como você bem disse, pastor Eliel, a nossa fonte primária para a teologia é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus. Né? Então, nós só podemos estudar sobre Deus, estudar a forma como Deus se revelou, porque Ele mesmo decidiu se revelar. Sem Ele se decidir revelar a nós, nós não teríamos como conhecê-lo, como descobri-lo. Então, Deus toma a iniciativa de se revelar a nós, e ele faz isso de forma geral, por meio da criação, né? É, pode ser um cristão ou não cristão, quando olha a criação, sabe que há algo muito maior por trás, então Deus se revela por meio da criação, mas Deus se revela de forma especial, nas escrituras, ele decide se manifestar a nós, é ele que vem ao nosso encontro, é ele que vai mostrando como ele atua, e ele faz isso num momento ápice, no clímax da história, por meio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, a, a, a teologia é isso. É, é conhecer mais a Deus. É, é conhecer essa revelação de Deus. É conhecer como Deus está agindo na história da salvação. E a teologia vai nos levar para isso. É, ela tem que ser uma teologia é, que serve. Eu digo o seguinte, teologia que não serve, não serve. Tá? porque a teologia ela tem que ter um propósito e veja, nada contra a academia eu atuo também na academia em faculdades, em cursos de pós de graduação e tudo mais, nada contra a academia mas nós temos hoje uma teologia muito vazia de serviço muito especulativa e nós precisamos de uma teologia que em primeiro lugar sirva a Deus que, que, que se volte para Deus segundo, que sirva a igreja eu cresci num contexto que fazer teologia era sinônimo de desviar né? É, na verdade foi o contrário Depo, Depois que eu conheci, eu me aproximei mais de Deus Então a gente tem que sair desse extremismo Mas também cuidado com o outro De uma teologia liberal Uma teologia que não edifica a igreja Que é contra a igreja Que é contra a liderança, que é contra tudo isso Nós precisamos de uma teologia que serve a Deus E que serve a igreja Que serve ao reino de Deus Que Deus nos ajude nessa caminhada teológica Muito bom, pastor Carlos Elias Meu mestre querido, que bom
3: também Que alegria tê-lo aqui sempre, Amém. Bom dia Alegria estar aqui, não é mais um, um dia com um tema tão precioso, é? na companhia do honrado com pastor Pedro Paulo, é? pastor Assir, com quem estava já ausente do debate. E feliz, porque é a semana do, da Sociedade Bíblica, com certeza, do convite final a gente vai celebrar muito, eu pretendo estar lá com, com vocês. Não é? O tema teologia, Eliel, escolhido pela rádio hoje, é um tema por demais importante. Eu, te, eu, eu tenho com temor e tremor aqui é, pensar sobre isso, porque eu fico pensando o que seria de nós, o que seria da igreja sem a teologia, não é? E se nós, às vezes, ouvimos aquela ideia de que quem estuda teologia se afasta de Deus, ou que quando, então, cursa teologia ou, ou discurso na teologia se esvazia do Espírito de Deus, eu tenho, tenho que dizer que isso é o pior equívoco que se poderia é, expressar, não é? Para qualquer vivência e prática pessoal é, e para experimentar a vida religiosa, a gente vai precisar de crença e de afirmações doutrinárias ninguém vai se aproximar de Deus se não crer aquele que, aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe a autora Os Hebreus vai dizer isso a crença pressupõe então já existência, afirma a existência e já o coloca na condição de adorador isso propõe que esse adorador e que esse que se relaciona na sua expressão de vida religiosa ele está o quê? ele está automaticamente doutrinado entenda o que eu quero dizer ele já está praticante de uma doutrina. Ele crê não só na revelação, como crê na revelação, Bíblia Sagrada, como palavra de um Deus existente. Quantas vezes já? Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. De onde esse indivíduo extraiu todo esse conhecimento ou todo esse ensino? Ele foi teologicamente ensinável e ensinado. O que é a doutrina, se não o um conjunto de princípios que servem de base a qualquer sistema religioso ou a um sistema religioso gente, quem que estabelece esse conjunto de princípios, irmãos a Bíblia colocou os princípios a teologia os destaca ela os ensina ela os propõe então, nós, como pastores, devemos, ao contrário do que muitos fazem aí, como movimento daqueles que estão se desviando com a teologia da libertação, com a teologia disso, com a teologia daquilo, teologia da prosperidade, que é um desastre na, na, na exegese bíblica e na hermenêutica da igreja. Nós não podemos olhar isso e pensar que isso é, é para nós, assim, então, algo que devemos ojerizar, mas dizendo que com isso sai todo o conceito teológico. Não. Isso é por um motivo daqueles que estão procurando mais o um método, talvez, dedutivo né? da teologia por dedução e o método científico propõe indução e dedução, quando poderíamos investir mais na indução, né? na procura pelo texto, deixar que o Espírito Santo nos conduza na construção do ensino. Então, porque hoje eu valorizo a teologia, acredito que a teologia é, sim, o método pelo qual Deus usa a nós, homens, aos mestres, pastores e professores, para construir e colocar o arcabouço doutrinário no qual estão fundamentados... Os sistemas religiosos que estão propostos aí Eu sou batista, não é? outro é da Maranata, outro é metodista, luterano, é? presbiteriano Quantas igrejas, assembleano, estão aí Estão com seu conjunto doutrinário Pautado e muito bem formatado Pela teologia do lugar, pela teologia do, 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 do grupo Onde ele está é frequente Nós vemos que quando os principais problemas aconteceram na igreja Foi quando mais a teologia se levantou conversava com o pastor Assira antes do debate, Atos capítulo 15, né? quando a missiologia está, pastor, em conflito, né quando a missiologia está com problemas de levar o evangelho a outros povos, levar o evangelho aos gentios, a missiologia, como ciência também, como prática da igreja, está conflitante, quem senta para resolver o concílio de Jerusalém, o concílio de Jerusalém nada mais é do que para mim O primeiro grande tratado teológico Que vai dar direção missiológica à igreja O que seria da igreja ser o concílio de Jerusalém? Não é? Eu quero pensar que Paulo Daquele concílio extraiu grandes princípios Grandes ensinos E saiu dali com orientação de Tiago Não vamos colocar um peso sobre os gentios Que eles não podem suportar E que não precisa estar sobre eles Que decisão sábia O que é isso? Teologia prática teologia bíblica da vivência da igreja, então eu acredito que a boa teologia e a melhor teologia a ser praticada é aquela que vem do próprio Deus que se revela, crendo que ele se revelou para nós através de duas grandes expressões, né? no próprio filho, na escritura sagrada, eu creio na revelação natural, mas acho que não é o lugar mais seguro pelo qual nós teólogos devemos caminhar, a criação geme, o pecado afetou, a criação, mas olhando a revelação escriturística, olhando Cristo, o Verbo encarnado, nós temos grande bagagem teológica, um grande fio de interpretação da escritura sagrada e podemos criar um sistema religioso com uma relação saudável entre Deus, o homem, o homem e Deus. Para mim o que é de fato então a teologia, né? O que significa a teologia? A teologia para mim é a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã. Fundamentada na escritura sagrada Fundamentada no contexto E na análise do contexto Cultural e social E verbalizada ou escrita Numa linguagem de forma contemporânea Que se aplica Às questões da vida Isso para mim é teologia Então a teologia é fundamental, uma boa teologia uma boa é, veia teológica, uma boa hermenêutica de interpretação do texto, vai nos ajudar a viver num sistema doutrinário saudável equilibrado, é assim que eu creio e é assim que eu acho que posso começar o primeiro bloco desse debate.
0: Muito bom, pastor Pedro Paulo Matos, mestre querido que bom também tê-lo aqui, bom dia bom dia, querido pastor Liel já que o debate é um seminário você é o nosso ilustre reitor <risos> é, e Dá com
1: variar, né, meu é, e <risos> com esses
0: pastores pastores maravilhosos aí, né, que hoje a gente faz gol até de barriga, como pastor Assi, pastor Carlos Elias, é, mestres é, na, na arte, é, da, da Bíblia pura, não é, sem invenção de moda, e esses nossos ouvintes, né, pastor Léo, que é a razão de estarmos aqui e que seja uma manhã de aprendizado. É, quando nós olhamos esse tema, você falou, né, parece que é fácil, misericórdia, que tema profundo e reflexivo. Eu diria que sem teologia, é, sem igreja. Sem teologia não haveria igreja. O pastor Carlos mencionou é, o Concílio de Jerusalém, Atos 15, quando teve não pouca discussão. No português, no popular, o pau quebrou. Mas foi ali é, muito importante. Mais à frente nós vamos encontrar a Didaquê, e também é, um catecismo, uma base teológica é, que está que norteando até hoje. Quando então, a gente olha, é, eu estava lendo essa semana de Daqui, é, parece atual, é atualíssima. E isso, pastor Léo, foi até o concílio de Nicea, no, foi ontem, 19 de junho de 325, um dia desse. Olha aí. Termina o concílio de Nicea é, da Igreja Católica Apostólica Romana. E mais à frente, no ano 380, é, Santo Agostinho, né, com as suas colocações. E a igreja caminhou, não, é, não, não numa, numa mudança em 1517, com a Reforma, mas antes, com João Russo pregando Bíblia e pregando teologia. E essa teologia foi a base. E depois de João Rose os moráveis se organizam em 1457. E na época da Reforma, tinha mais de 400 igrejas, quase 200 mil membros de crente, de gente vivendo uma teologia bíblica, uma doutrina bíblica. E aí com a reforma protestante, nós tivemos aí o ramo protestante que já nasceu meio que dividido, né? por como você mencionou, pontos de vista diferentes e que hoje nós podemos ver aí uma verdadeira é, salada é, Em questão teológica E eu quero mencionar um texto Que você mencionou, pastor Léo, no início é De 2 Pedro 3,14 Por essa razão, pois, amados Esperando essas coisas Empenhai-vos para ser Desachados por ele em paz Sem mácula e irrepreensíveis E tende por salvação A longanimidade do nosso Senhor Como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu Segundo a sabedoria que lhe foi dado, ao falar acerca desses assuntos, quais assuntos? Assuntos teológicos, doutrinários, fundamentais para uma base sólida de uma igreja, de uma pessoa. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, das quais há certas coisas difíceis de entender. Eu acho interessante o grande Pedro falando que o apóstolo Paulo escrevia coisas difíceis de entender e que hoje... Quando nós analisamos, tem muitas pessoas que acham que a teologia é difícil de entender. Mas a teologia, pastor Leo, como o tema diz, que teologia? Da libertação? Eu vi, na né, tempos atrás, teve um livro. Tem o um livro da a teologia da libertação e a libertação da teologia. Nenhum dos dois é, nos alcance não nos representa. E as mais variadas teologias. A teologia de denominações particulares a teologia de pessoas particulares que deram origem às seitas e que hoje congrega milhões de pessoas às seitas a teologia da loucura a teologia da irresponsabilidade a teologia da conveniência e quando nós pegamos a Bíblia Sagrada que nós vamos ver como o pastor assim bem colocou a revelação de Deus para nós ou seja, Deus... Que é impossível nós colocarmos a mesa para decifrar tudo Mas Deus se revelando nos seus atributos No seu amor, na sua é, paciência comigo é, Deus se revelando e mostrando é, a pessoa de Cristo A pessoa do Espírito Santo O homem na sua estrutura O pecado que derrubou A salvação que veio para resgatar e isso, pastor Léo, quando nós não temos uma interpretação e uma visão correta disso que a Bíblia, que a, a teologia bíblica nos revela, aí está a fundamentação de todos os erros. Os temas que são apresentados na melodia de segunda a segunda, porque tem domingo também, é, repete o quê? A falta desse conhecimento. Quando nós falamos, né, as pessoas... O homem, o ser humano que peca, e ao invés de se arrepender e de se consertar, ele começa a arrumar desculpas. E começa a procurar um lugar onde, entre aspas, a teologia lhe agrada. Certa vez, eu senti falta de uma irmã e eu disse, irmã, é, o que, que houve? Ah, pastor, eu arrumei uma igreja boa. Todo domingo eu vinha no altar me arrepender por causa da minha cerveja. Eu arrumei uma igreja agora que eu posso beber Então minha consciência está tranquila Só desculpa, mas eu vim aqui pedir carta de transferência Ela arrumou uma igreja Que tinha uma teologia Que atendia ao pecado dela A falta De uma transformação Então quando nós estudamos a Bíblia E aí às vezes nós ficamos assim Senhor, aumenta a minha fé Como é que tem a fé aumentada? A fé vem pelo ouvir E sem fé é impossível agradar a Deus Olha, é uma sequência de coisas que nós precisamos parar, voltar para a Bíblia Sagrada. Não é assim diz o pastor, assim diz o Senhor, custa o que custar. estamos vivendo em momentos, pastor Léo, em que as grandes convenções estão admitindo coisas aí que vai mudar, Sim. mudar demais a, o futuro da igreja. Como foi mencionado, que pregação nós teremos na próxima geração. O que é que aguarda os nossos filhos, os nossos netos? Nós precisamos voltar à teologia bíblica. Assim diz o Senhor. Assim diz o Poderoso. Porque fora disso, nós vamos incorrer aí nos tremendos erros que estamos vivenciando. É...
3: Primeira
1: rodada, hein? Primeira rodada dos pastores aqui, só tá começando o nosso debate. A Sônia de Magalhães Bastos, o estudo da verdadeira Palavra de Deus em sua real essência, sem querer reescrever outra Bíblia para o seu próprio interesse diante de uma plateia ociosa. Isso é teologia, é essa teologia que tem que ser estudada, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente, deixa eu seguir aqui com o pastor assim, pastor assim, deixa eu pegar talvez esse seja o grande problema hoje que nós estamos vivenciando na nossa sociedade é essa, esse relativismo do pecado porque a Bíblia Sagrada o tempo inteiro a base da Bíblia Sagrada é arrependimento ponto, não tem como, se você tirar o arrependimento do Evangelho ou da teologia, não é a teologia porque Jesus falou sobre isso João falou sobre isso, Jesus falou, a Bíblia inteira, arrependê vos arrependê vos não tem outro jeito. Só que a gente está relativizando, Tá tudo normal. Não, vem para cá, que aqui é assim, a nossa visão é essa. Quer dizer, agora ficou em visão quando a própria palavra diz que ela não é de particular. A interpretação não é de particular. Eu interpreto o negócio, o outro interpreta outro. Como é que é isso, pastor?
2: Isso é falta de teologia. <risos> para ser direto ao ponto. Uh, Pastor Eliel, a, a igreja evangélica hoje, ela tem uma péssima. Eu estou generalizando aqui, tá? É, uhum. Tem boas exceções, uhum. e, e aliás, muitas boas exceções. Amém. né? graças a Deus. Mas a igreja evangélica, é, de uma forma generalizada, ela não compreende o que é o, que é o evangelho. Né? Então, ela acha que evangelizar é apenas dizer: Jesus te ama. Uh, e, e tudo bem que isso possa fazer parte da pregação, do, da, do, da evangelização, mas não é só isso. Né? Então, a falta de uma teologia mais consistente nos leva a não entender o que é o evangelho confunde o evangelho com teologia da prosperidade venha para a igreja que você vai ter sucesso confunde o evangelho com o coaching, venha que você vai se empoderar, que você vai ser o cara vai conquistar tudo que você quer ou, ou confunde com, com questões é, sociais ideológicas, o que não é o evangelho, né? então a gente precisa voltar para entender o que é o evangelho e aí a gente precisa de uma visão ampla das escrituras, porque alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias, e é verdade porque, como o pastor Pedro falou, várias heresias surgiram de uma leitura equivocada das escrituras é, viés é, judaizantes é, pessoas contrárias às grandes doutrinas né? de vez em quando eu vejo comentários na internet, gente que não aceita a questão da triunidade de Deus, pai, filho e espírito santo, e criam movimentos e ficam pegando versículos isolados falta uma compreensão de uma teologia bíblica Bíblica mais ampla, então o que é o evangelho? Eu tenho que ver o evangelho de Gênesis Apocalipse, não só em Mateus, não só em Marcos, ainda que ali seja um centro teológico importante, é entender que Deus criou o ser humano com um propósito, Gênesis 1, 2 e outros textos vão nos falar sobre isso, Gênesis 3 mostra a queda, mostra que o pecado entrou na história da humanidade e distanciou o ser humano de Deus, o resultado da queda qual é? Se esconder de Deus. O, o resultado da queda qual é? É ser expulso do jardim. Então, o pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Então, criação com propósito, queda afeta esse propósito. E já na queda, Gênesis 3.15, nós temos o que chamamos de Proto-Evangelho. É a primeira menção do que é o Evangelho. Vai nascer um descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Ali é uma, é uma palavra, Jesus virá. E aí todo o Antigo Testamento não é uma, uma, um relato da história de Israel, simplesmente. É, não é um relato de Davi, Moisés, uh, os profetas. Não, é um relato dizendo, ele virá, ele virá, ele virá. É isso que Moisés diz, ó, vai vir um profeta melhor, maior do que eu. É, o Samuel vai dizer também sobre um sacerdote perfeito que adviria. Os salmos vão apontando para um Messias que adviria. Os profetas, chegam um momento... Eu estou lendo da minha leitura bíblica anual, agora Jeremias. Chega um momento que os profetas dizem: não tem mais jeito para você, Israel. É só quando o Messias vier. Então, o Antigo Testamento vai dizendo: aquilo que foi prometido virá. E aí, quando chega o Novo Testamento, né, o Antigo é: ele virá. O Novo Testamento é: ele veio. Ele chegou. Por isso que Mateus está é dizendo: para que se cumprisse o que havia sido escrito, o que estava sendo dito. E aí, os evangelhos vão mostrando isso. E qual é a mensagem. Que, eh, os que, Jesus, que João Batista e Jesus começa pregando, arrependei-os, então aqui está a sua resposta, Jesus e João Batista começam falando, se arrependam, por quê? Porque eu fui criado com um propósito, eu me distanciei desse propósito, e eu preciso me arrepender desse desvio e voltar para aquilo que Deus providenciou, então criação, queda, terceiro aspecto, redenção. A redenção prometida em Gênesis 3.15, esperada em todo o Antigo Testamento, ela se revela de forma plena no Novo Testamento. Jesus, o Deus, é, criador de todas as coisas, junto com o Pai e com o Espírito, se encarna, se torna a gente como a gente. Qual outra religião, com todo respeito a qualquer religião, qual outra religião tem uma manifestação tão gloriosa e linda como essa? Nenhuma. O Deus que criou todas as coisas nasce num lugar onde os animais comiam. Numa região pobre. para quê? Com o propósito de salvar. A Bíblia é o livro que fala a história da salvação. Então, o Deus vem ao nosso encontro. Não, a religião é o homem tentando buscar a Deus. A, a fé cristã, o cristianismo é Deus vindo buscar o homem. Ele fez isso no jardim, ele faz isso por meio de Cristo. E ele vem dizendo, agora se arrependam dos caminhos errados de vocês e voltem-se para mim. Venham. Então, evangelho pressupõe essa compreensão. Eu fui criado, eu rompi o propósito que fui criado, eu preciso me arrepender e ir para Cristo. Então, evangelho é entender que eu sou um pecador, que Cristo veio para me salvar, encarnou, viveu, morreu no meu lugar, pagou pelos meus pecados, me substituiu lá, ressuscitou o terceiro dia, e aí vamos para o final, Apocalipse? É a consumação. Voltará. Há uma promessa. Eu vou, mas voltarei para vos buscar. E aí eu sempre digo, quando eu tô pregando sobre esse assunto, que a, apocal... a fé cristã é uma fé de spoiler, a gente já sabe o final, Billy Graham dizia, eu li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo, né, então essa é a teologia, que coisa maravilhosa, é uma teologia de Gênesis e Apocalipse que centra-se em Jesus e no Evangelho, então, pastor Eliel, para responder a sua pergunta depois uhum. de tanta coisa que eu falei, aqui, é, é, Evangelho é, é se voltar para Deus por meio da obra de Cristo. Se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu não prego o Evangelho no culto, nas pregações, eu não estou sendo fiel. Eu, hoje, todo ponto, um ponto da minha mensagem, ou pelo menos a parte conclusiva, não importa se eu estou pregando em números, é o Evangelho. Porque toda a escritura converge para Cristo. Então, um ponto da minha mensagem, não importa o tema, não importa onde esteja, tem que passar por Jesus, tem que passar por Evangelho. 1 Coríntios 15, Paulo diz aos coríntios, eu venho vos lembrar o Evangelho que anunciei a vocês. O Evangelho é algo para ser falado todo culto, e é por isso que está faltando Evangelho nas igrejas, porque ele não tem sido anunciado. A gente fala de tantas coisas no púlpito, e não passa pela mensagem central primordial, que é o evangelho de Jesus Cristo. Muito bom! Intervalo, rapidinho, a gente já volta com a segunda
1: parte. Pois é, já de volta com a segunda parte, estudo da teologia. Qual teologia? Aliás, essa pergunta foi respondida na primeira parte, de forma brilhante, bíblica, teológica. Você está chegando agora aqui no nosso debate, na segunda parte, então, daqui a pouquinho, a íntegra desse debate à sua disposição na internet nas nossas plataformas, tá bom? Discutido aqui este assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Acir de Gerone Júnior e também com o pastor Carlos Elias. Eu já vou passar para o pastor Carlos, mas deixa eu só pegar aqui a participação do meu querido ouvinte Newton, Sérgio. Ele diz aqui, Eliel, ah, eu gosto muito de aprender a palavra de Deus, mas infelizmente a teologia está ensinando muitas coisas que não tem comprovação da palavra como o livro de Jó, por exemplo, uma parábola. A ciência prova que não é possível um homem passar três dias e três noites no estômago de um peixe. Por isso eu fico com a palavra, pois a Bíblia é um livro totalmente espiritual e o Evangelho do nosso Deus é para quem tem fé. E obedece ao nosso Deus. Isto é, muitas vezes a teologia quer provar ao contrário. Eu entendi o que o Newton quer dizer aqui. Esse relativismo... A gente já ouviu isso direto? Uhum. Não, porque o livro de Jó, aquilo ali é uma parábola. Aquilo ali é uma história que não foi bem assim. É O, o dilúvio, aquilo foi um negócio que foi criado para poder... Ou seja, começa a relativizar a uhum. Bíblia Sagrada para dizer lá no final de que a Bíblia sagrada não é a palavra de Deus, é. mas que contém. Isso aí a gente já sabe e acaba contaminando muita gente, hein, pastor Carlos Elias.
3: Com certeza. Aí eu digo que é fruto de uma teologia totalmente equivocada, de uma de uma hermenêutica absurda, totalmente absurda, que não reconhece a Deus e a sua soberania, né? A sua soberania e não reconhece a Deus como o Criador e Senhor de todo o universo. Quando o indivíduo abandona, por exemplo, meu querido pastor Eliel, o criacionismo, ele já comete um erro na sua matriz teológica absurdo, uhum. né? Um pregador, ou um pastor, ou um professor de escola dominical que na sua teologia diz que Gênesis e Adão é um mito, ele não compreende... Que ele bateu na coluna fundamental do evangelho de Romanos 5, que diz que Deus usou um homem para colocar o esboço, o extrato do pecado, e diz que Deus usou um outro homem para colocar o esboço, o extrato da graça e da fé. Então veja a linha hermenêutica absurda, abusiva e equivocada que o indivíduo toma. Eu tenho uma fé tão grande, e aí eu quero colocar aqui fé ciência e ciência em conflito, que se Deus dissesse que Jonas engoliu a baleia, depois de três dias soltou ela, no maior, acreditava. Eu acreditava, porque Deus diz e ele faz o que ele quiser. Quando a ciência me dizia que o átomo era indivisível, eu estudei isso a vida inteira e coloquei isso na minha pauta de resposta do vestibular, quando subdividiram o átomo, eu falei, eu quero meu dinheiro de volta. Não é? Mas é ciência, é ciência. Eu vou ficar com a palavra final do meu Deus que governa o universo. Quando me disseram que Platão era planeta e agora disseram que, que é Plutão, né? Plutão era planeta e que agora não é mais, é uma estrela, eu falo, quero meu dinheiro de volta, <risos> meus irmãos o que eu estou dizendo é que quem dá a palavra para nós teólogos é Deus em sua revelação e a Sagrada Escritura é a verdade se o Senhor Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, eu sou teólogo da teologia bíblica, praticante da verdade de Deus vou anunciá-la, vou pregá-la, vou andar essa teologia porque acredito na palavra de Deus a teologia hoje pode é, correr algum risco Quando se mostra muito prática Mas que, que outra opção tem a teologia? A teologia não pode ser tão somente o, A ideia do estudo do conteúdo das crenças E do conteúdo doutrinário Ela precisa ser prática que ela precisa ajudar as pessoas Na sua vida cotidiana Agora veja, ela cumpre bem isso? Claro que cumpre. Com qual teologia? A teologia bíblica Fundamental para a nossa vida A teologia histórica como nós precisamos, meus irmãos, da teologia histórica, pastor Pedro cita exatamente 1517, cita lá a igreja da reforma, a reforma da igreja, eu entendo absolutamente que não temos uma teologia histórica, como vamos consertar os nossos equívocos? Como, como vamos reinterpretar a nossa teologia à luz da história? A teologia sistemática que presta um excelente serviço dando uma boa interpretação de Gênesis à luz de Romanos, dando uma excelente interpretação de Gênesis no livro do Apocalipse, o spoiler do Evangelho. Olha isso, domingo já tem um jargão novo no sermão Apocalipse, o spoiler do Evangelho. Está lá, como não ouvir isso, como não ler Levítico à luz de Hebreus? A teologia sistemática nos ajudará procurando sistematizar esses temas e compará-los. Isso é um serviço maravilhoso à igreja e às doutrinas da igreja e é à prática da nossa fé. Então eu valorizo a teologia bíblica, valorizo a teologia histórica, vou é, estudá-la, vou compreendê-la, teologia sistemática, a filosófica, por que não? com tantas ideologias surgindo e se infiltrando da igreja, fazer um bom estudo da teologia filosófica e desenvolver isso com os jovens, com os adolescentes, com aqueles que estão adentrando as universidades numa cultura totalmente hoje pós-moderna, relativista, será precioso e fundamental vai manter o pastor com um diálogo lindo com a sua geração e com o mundo contemporâneo no qual ele está. Não é? O que, que Paulo faz quando entra lá, falando aos gregos, não é? sobre o Deus desconhecido? Olha tantos deuses, tantos deuses, tantos cultos, mas o Deus a quem vocês colocam como desconhecido é o Deus que adora. O que, que ele faz ali? Teologia prática teologia simples, que lê a cultura, que compreende as pessoas. A teologia é fundamental, sabe, Liel? Eu quero terminar aqui meu bloco dizendo que a teologia é importante porque corrige doutrinas essenciais para o relacionamento entre o cristão e Deus. Se não fosse a teologia, muitos cristãos morreriam no erro, no engodo, não é isso? No engodo, no gnosticismo, não é isso? veja as cristologias que foram ensinadas equivocadas, né? de Laodiceia de tantos lugares, cristologias onde Cristo é somente homem, onde Cristo é somente Deus, não é isso? onde Cristo é um fantasma quando corrigimos isso no bom estudo e na boa prática do ensino da teologia a teologia é necessária e é importante por quê? porque a verdade e a experiência estão relacionadas não é? eu vejo a verdade, leio a verdade creio na verdade e ela muda a minha prática por que eu vou na igreja? Porque eu creio no culto, na adoração, na expressão do culto. Porque eu creio no dízimo. Porque eu contribuo com ofertas para o projeto da igreja, para o projeto missionário. Eu sou um associado de Deus ao seu reino, ao seu projeto de expansão. O indivíduo diz, mas eu não creio. Veja que sua crença muda sua fé. Então, veja, a teologia é importante, porque ela vai fazer com que a verdade e a experiência estejam relacionadas e muito bem equilibradas. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará crença que afeta a vida, a teologia é muito importante a teologia se faz necessária pastor Liel, porque em vista do grande número de alternativas e desafios que estão hoje na atualidade do mundo contemporâneo uhum. ela nos ajuda a viver a existir e a resistir tudo que está aí, construindo uma igreja mais saudável um evangelho simples, né pastor com hermenêutica cristocêntrica Jesus é o centro da Bíblia né de Gênesis a Apocalipse ela é o centro da Bíblia O cordeiro no altar de Abraão, não é? não é isso? O cordeiro da Páscoa, não é isso? Ele é o sumo sacerdote levítico Você vai estudando todo o Antigo Testamento E todo o Novo Testamento Você verá o Senhor Jesus em todo o texto O servo sofredor de Isaías O sol da justiça de Malaquias. Quando nós vamos olhando aqueles textos é? O verbo encarnado em João logos para responder aos gregos Isso é o que? Teologia prática que aponta e se dirige às pessoas, à cultura, à existência do ser humano e que faz com que esse homem se reencontre com o seu Criador. Olha, eu amo a teologia, eu a respeito, eu a admiro, eu sou um ensinador na cadeira da teologia, porque entendo que sem teologia, nossas igrejas vão naufragar. Eu não estou falando que nós é, vamos... É... Parar a teologia, então, é, Bíblia e Deus não são suficientes. São, mas a Bíblia e Deus, a Bíblia enquanto revelação e Deus enquanto revelador de si mesmo, nos deu também Cristo e o Verbo, para que nós possamos coadunar isso na nossa prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. E quem faz isso? A teologia, a boa teologia, na minha percepção, a teologia bíblica, que busca na Escritura Sagrada todos os ensinos e princípios pelos quais devemos basear e alicerçar a nossa fé. A boa teologia, irmão, será com certeza um fundamento para a nossa fé. Se uma religião é falsa e uma prática é falsa, falso será o ensino e falso será o indivíduo, falsa será a fé. Me lembro preguei domingo sobre Simão, o feiticeiro. Me venda por dinheiro esse dom. Quero orar pelas pessoas e que elas recebam o Espírito Santo. Pedro disse, seja seu dinheiro e você para a perdição. Teologia falsa, fé falsa, crença equivocada. Graças a Deus por Pedro estar ali firme e forte. Atos 8, dizer aquele homem, não passe, não perpasse o evangelho. Seu coração é invejoso, é falso diante de Deus. Como eu revelo isso à minha igreja? Produzindo boa teologia, ensinando boa teologia, traduzindo a escritura sagrada em linguagem simples, contemporânea, para que as pessoas amam e sirvam a Deus. É assim que eu creio.
1: Muito, Muito bom. Ouvinte diz aqui, ó, Simone Alves, hoje estão fazendo do evangelho uma mesa de alimentação, fast food, né? Somente... Uh, somente como o que eu gosto. Ai, não dá, isso não dá, isso aqui eu tô legal. Isso aqui passa. Né? Outro ouvinte diz aqui, Luísa Levato Nova Iguaçu. O verdadeiro evangelho nos confronta e hoje o que temos não é teologia e sim um manual de sucesso, coach de vida próspera, não generalizando. Eliel, uma pena, porque a verdadeira palavra de Deus nos confronta e muda nossas vidas por completo. Aliás, é a última. É a última coisa que a gente tem, é a última instância que a gente tem, e o que o mundo precisa é o Evangelho. Mas nenhuma, qual é a outra? Não existe. E outra, e a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, que tem autoridade para isso,
0: E propagar, de fato, o verdadeiro Evangelho, hein, pastor Pedro Paulo? E foi a missão primordial dada à Igreja, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é, e, e, pastor Leal, eu gostei dessa ouvinte, né? O fast food. É, a teologia nos faz aprofundar. Então, não há nenhum conflito entre fé e estudo da palavra. Ao contrário. Quanto mais nós estudamos a palavra, mais teremos a nossa fé edificada e aumentada. É, não há conflito nisso. E a igreja tem como missão hoje, porque é a última trincheira, né, pastor uhum. É o Evangelho, a última esperança, é a única esperança. É, o, o ser humano hoje está cansado de tudo e a única maneira dele obter a salvação é através é, de conhecer o Evangelho, conhecer Deus. É, através de que? Da teologia, porque quando falamos teologia Dá a impressão que eu vou ter que ter uma pilha enorme De livros, de grego, hebraico, aramaico, né E não é isso Depois da palavra do pastor Carlos Elia Do pastor Assi Se eu não fosse crente, eu aceitaria Jesus agora <risos> Porque é, Foram assim, de uma clareza Impressionante E você já falou aqui, é, pastor Leal é, Sobre João 3 né? Quem não é, 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 Quem não é, aceitar, não nascer de novo não pode ver e não pode entrar, uhum. aí você vai para João é, é, 19, não 16, mas o 19 a luz veio mas as pessoas rejeitaram a luz aí você vai para João 17, 3, diz assim ó, a vida eterna é esta que te conheçam a ti único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, o que, que é teologia gente? É o estudo, é entendermos que Deus, Jesus, né, é o homem, o homem caído, precisa de arrependimento e esse arrependimento está baseado na fé em Cristo. Então, uma coisa ajuda a outra. Não há contradições. Entre a teologia, a teoria, a prática do nosso dia a dia, de maneira simples. Eu já falei aqui muitas vezes, né, pastor Léo, uma vozinha que falou assim, olha, diz lá o, o pastor Eliel que tudo que eles falam no debate eu entendo. Olha aí. E olha que é, temos aqui na mesa, ao longo da semana, doutores em teologia. Mas a nossa linguagem, a linguagem dos debatedores, ela é simples, que até a pessoa que não teve chance de estar numa faculdade de teologia, entende então, isso é o que essa teologia que é linda, aquela teologia teórica, né, aí dos mestres, dos estudiosos, e que ela é levada ao povo para entender Deus nas suas na nossa simplicidade, Jesus, e essa palavra João 17, 3, a salvação é a salva a vida eterna é essa que te conheçam. Essa é a vida eterna. Que conheçam a Deus e conheçam a Cristo, e aí eu perguntaria pastor Léo, essa questão de peixe baleia, né, o que que Jesus falou quando Tomé duvidou, bem aventurados, os que não viram nós não vimos Cristo sendo morto nós não vimos ele pendurado na cruz nós cremos, nós não vimos o mar vermelho sendo aberto mas nós cremos, como o pastor Carlos ele mencionou, se estiver escrito que Jonas engoliu a baleia pela fé nós vamos crer, porque Deus não há limite para Deus então fé, teologia, estudo não prejudica, não são conflitantes, ao contrário nós precisamos sim nos empenhar mais em estudar a Bíblia e não viver apenas de certas práticas fora da teologia bíblica Aí, né?
1: ouvinte também aqui, Eliel lamentavelmente hoje a igreja adotou a doutrina do o que que tem infelizmente essa doutrina tem afastado o Espírito Santo de Deus nos servos dele, temos que ter e fazer a diferença, Eliel, obrigado pela participação aqui com a gente. E a grande dificuldade, sobretudo, nessa questão pastor a ser, é que hoje a gente tem uma dificuldade maior de entendimento no sentido de que essas profusões de heresias estão surgindo de dentro. Quando as heresias surgiam de fora, a gente já tinha já um aparato. Opa, o sistema já age no maligno, isso aí vai vir mesmo. Só que lamentavelmente, hoje nós temos a dificuldade muito grande de gente que a gente cria que a gente bebia da água, que a gente participava de eventos, que a gente lia livro, que a gente E aí hoje saiu completamente fora. E... Aí a pessoa fica assim: "Como é que pode, um negócio desse? Ou seja, pode, até porque isso também é teologia. Nos últimos dias isso ia acontecer e está acontecendo, hein, pastor Acer.
2: É verdade. E desde os tempos bíblicos, é? né, a história da igreja é marcada por isso, como o pastor Carlos Elias comentou. É importante a gente fazer uma reflexão teológica, com um o olhar para a história da igreja. O que a gente percebe é personagens, bons líderes, bons homens, que serviram a fé e a igreja por um tempo e depois se perderam. Então isso vem acontecendo. Pedro lembra disso na sua carta, Hebreus fala disso, né? o próprio Jesus vai alertar sobre isso, então é importante a gente ler, infelizmente, com tristeza, né? para quem, por exemplo, eu nasci na igreja, melhor dizendo, eu nasci no hospital, mas <risos> meu pai já era pastor, então eu nasci na igreja. Muitos que nós admirávamos no passado e ouvíamos, hoje não dá para ouvir mais. Por quê? Porque substituíram o lugar da palavra pela pelas ciências auxiliares, né? e veja, nada contra, tá? as ciências devem auxiliar, sociologia, história, arqueologia, tudo isso deve auxiliar, mas não pode sobrepor a palavra de Deus, então essas pessoas elas querem mudar a teologia, mudar a igreja, mudar a bíblia, porque na verdade, hoje a gente percebe, não se deixaram ser plenamente transformados pela palavra. Né? Quem tenta mudar é porque não foi mudado. E aí cai nesse relativismo teológico. É fruto desse tempo. Eu já foi falado, pastor Carlos Elias, pastor Pedro, esse tempo difícil de relativismo, em que... É tudo é relativo, não existe uma verdade. Então, se tudo é verdade, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, uhum. né? E, e nós não podemos aceitar isso, existe uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo, ele orando e diz: pai, a tua palavra é a verdade. Então, Onde está a, a verdade? Está em Cristo e na revelação da sua palavra ah, Como consequência do relativismo, nós vamos para o pluralismo Já que nada é verdade, então tudo é verdade, tudo é bom, tudo é aceitável e já que tudo é aceitável, quem está no centro não é mais Deus. Aí, aí a gente cai no terceiro ismo aí, né? Que é o humanismo. Então é o ser humano no topo da escala de valores. Veja, esse tempo que alguns chamam de pós-modernidade, outros de hipermodernidade, não importa. A verdade é que esse tempo ele, ele procura desconstruir a ortodoxia cristã, a, a, a fé construída ao longo dos séculos, uma fé bíblica e relativiza dizendo a Bíblia não é palavra de Deus, a igreja é desnecessária e veja-se aí o movimento do, do, dos desigrejados, né? dos contrários a uma congregação. E aí tudo passa a ser no centro do indivíduo. Nós precisamos é, nos arrepender. Vamos voltar à sua primeira pergunta que você fez a mim. Vamos nos arrepender. Vamos com simplicidade voltar às escrituras, ao evangelho, para uma teologia que seja piedosa, é... É, fiel às escrituras fiel a Deus e em serviço ao povo de Deus olha gente, que aula
1: hein? sensacional uma das dos debates mais fantásticos que eu tive o privilégio de apresentar em todos os tempos aqui, viu? graças a Deus, mais um, mais um quero agradecer essa mesa que se formou de mestres eu comecei falando isso, abrindo o debate Graças a Deus, eu, por esses mestres aqui, nesta manhã, pelos mestres que passam aqui durante a semana, louvo a Deus pela vida de todos eles. Sou grata a Deus por isso. Eu, sou o Senhor que os colocou aqui. Não tenho um pingo de dúvida disso. Foi escolha humana. Eu tenho sempre essa, essa ideia no meu coração e essa certeza. Agradecer, meu querido mestre, pastor Carlos Elias, da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, na Rua Ferreira Borges, número 54, no centro de Campo Grande, então, mestre, o que fica para
3: nós ao término desse debate, hein? Olha, para nós a nossa gratidão, né, por esses teólogos maravilhosos que debateram conosco, por aqueles que estão valorizando no tema de hoje a teologia como uma ferramenta muito útil, muito válida da igreja para a nossa confissão doutrinária e para a prática o exercício da nossa fé. E louvo a Deus que a teologia para mim, ele é como ciência, ela é superior a tudo que está aí. Ela é superior porque transcende a razão humana, né? Transcende a razão humana. Ela é superior porque estuda, na verdade, tudo aquilo que está para além do domínio humano E para além da finitude dos homens Ela é superior porque trata daquilo que é eterno Então eu vou agradecer a Deus porque eu tenho o privilégio como teólogo De mergulhar naquilo que o apóstolo Paulo disse Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis o quê? Os seus caminhos Quando faço teologia me pergunto quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem disse para Deus o que ele podia fazer? Ninguém, não é? Quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Deus não é devedor de nada nem de ninguém. Faz teologia, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe.
1: Maravilha. Um abraço da Irmã Angélica. Amém. Daquele povo, daquela Dana família Luísa bonitana, da Ana Luísa, Daniel e na igreja toda lá, meu pastor. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em
0: Nilópolis. Meu mestre, o que fica aí de reflexão, hein? É uma alegria estarmos com o pastor Carlos Elias, pastor Assi. Saímos daqui edificados nessa manhã Verdade. e convictos que a teologia constrói. A teologia edifica a nossa fé em Cristo. Que Deus nos abençoe. Maravilha!
1: Meu querido pastor Acir de Jerônimo Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Campo Grande, na rua Humberto de Campos, número 107. Caxias. Caxias. Duque de Caxias, né? Meu pastor querido, falei aqui no início, aqui, deixei aqui, o pessoal falei, tan, 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 que qual vai ser o convite? Nós estamos nesse mês de junho, comemorando 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, jubileu de diamante, e olha, com uma alegria assim enorme por esse tempo, por estar vivendo esse tempo, do trabalho Maravilhoso, profícuo, abençoado Da sociedade bíblica E esse é motivo de gratidão a Deus Por isso que hoje, logo mais, a partir das sete e meia Nós estaremos na Igreja
2: Metodista De Vila Isabel, Não é isso meu pastor querido? Isso mesmo, pastor Elial Com muita alegria, muita gratidão a Deus Por esse tempo que nós estamos vivendo Como sociedade bíblica do Brasil né? Poucos sabem, mas uh, As sociedades bíblicas Chegaram no Brasil No início do século XIX trazendo a Bíblia antes mesmo das primeiras denominações chegarem aqui. Por 40 anos, apenas a Bíblia era distribuída. Em muitos lugares onde missionários chegaram, já tinha um povo lendo a Bíblia reunido e querendo o um culto. Olha aí, né? E quem boa. diz isso são historiadores né? que pesquisaram. Então, o trabalho das sociedades bíblicas que existe no mundo há mais de 200 anos é um trabalho fantástico de levar a Bíblia a todas as pessoas numa linguagem que possam entender e um preço que possam pagar, e se não podem pagar nós temos vários programas de doação de Bíblias, então nós estamos celebrando 75 anos de fundação desse trabalho com brasileiros mas que na verdade volta ao início do século XIX então Hoje é um culto de gratidão a Deus, nós teremos várias igrejas presentes, várias lideranças, pastores, gente de várias igrejas diferentes. E isso é legal, é porque às vezes a gente pode até divergir num, numa questão secundária na nossa hermenêutica bíblica. né? Mas todos nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós nos unimos em torno da palavra de Amém. Deus, em torno de Cristo. Então quero convidar você, Igreja Metodista da Vila Isabel, uma igreja histórica. Na Boulevard, 28 de setembro Agora eu não lembro o número aqui número mas 400. é 400 é, Às 19h30 Teremos uh, alguns cantores Por exemplo, o pastor Paulo César Brito Olha estará cantando boa. Pastor Israel Belo de Azevedo estará pregando Teremos a Orquestra da Assembleia de Deus de Bangu Coral também teremos uh, uh, várias apresentações enfim, é um tempo especial e eu quero convidar você para ir participar desse culto hoje conosco, será um momento muito especial e gostaria muito de ter os nossos ouvintes da Rádio Melodia lá, você que está na região aí principalmente faça parte e eu quero agradecer a Deus e o Pastor Carlos Elias Pedro Paulo por esse debate, por esse momento, que Deus continue abençoando vocês e termino Pastor Eliel hum. com uma recomendação do apóstolo Pedro que está em primeira Pedro 3:15. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Nós precisamos da teologia para poder estar preparado a defender aquilo que nós cremos. Que Deus abençoe a todos.
1: Maravilha. E falar nisso, ainda em, comemorando amanhã às 11 horas na Alerge, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, também uma solenidade maravilhosa, propositora do nosso irmão Fábio Silva. Amanhã tem coisa boa na Lerge, mais uma para a gente poder agradecer a Deus. A gente está muito feliz por isso, Fábio Silva também vai estar amanhã com toda a liderança do Rio de Janeiro, vários convidados também amanhã a partir das 11 horas, né, meu pastor? Querido? É
2: isso, e nós queremos agradecer aqui, viu, publicamente ao, ao Fábio Silva por, esse, por essa iniciativa, por esse carinho para conosco, com a sociedade bíblica, porque nós reconhecemos que nós também, como falávamos pastor Carlos Elias, nós não precisamos brigar por espaço, Eu senhor falou muito bem isso, mas nós precisamos ocupar o espaço. Então, esse reconhecimento dentro de uma casa de leis do Rio de Janeiro também é importante, é uma homenagem importante, em que nós vamos receber com todo carinho eu quero expressar aqui publicamente Fábio Silva, obrigado por essa ação Pastor Eliel, você também foi fundamental é, nessa trajetória, Muito você tem sido tá um boa. amigo um parceiro, tenho alegria de dizer que andamos juntos Tamo tá juntos? bom que Deus abençoe vocês, a minha gratidão a Rádio Melodia,
1: obrigado meu pastor querido valeu gente, Deus abençoe a todos Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Aqui na nossa melodia, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Níger Martins. Obrigado, Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Obrigado, gente. Boa tarde, boa terça e até logo mais, hein? Na Igreja Metodista em Vila Isabel A partir das sete e meia da noite Esse culto de gratidão a Deus Avenida 28 de Setembro, número 400 Vamos agradecer ao nosso Deus Pelos 75 anos da sociedade bíblica do Brasil Valeu gente
2: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia Oferecimento: Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br